0: 这有乐趣吗、嗯？拍的，唉，没乐趣。<笑>一谈起我就知道，这事儿吧。拍的时候还行啊、嗯，但就是每次都是客户很难搞啊、嗯，就就总是你可能、嗯。就你可能自己想的、嗯，开始去之前想的，觉得、嗯、好，我们就这么拍拍完了剪，估计也没什么压力、嗯、也还行。但去了之后，客户总有这种那种要求，嗯，就最后就容易把事儿搞得恶心。都什么？就有可能，比如他拍的时候，前期写好策划了、嗯，说我们。就是这么着去拍，但去了之后，客户可能说：“哎，你再给我拍个这样的东西，你再给我拍个那样的东西。”就可能之前没说，嗯、这就相当于他就老临时给人临时有想法，说：“哎，那你给我拍个这样。”嗯，就比较讨厌。欢
1: 迎来到我们这一期的 E 电台。呃，今天给大家请来的嘉宾是刘张博龙同学。大家好，呃、要不要先做些做些上很短的就可以、嗯，就是不
0: 是查户口那种，嗯、就是随便、嗯。嗯、我是我叫，名字比较长，一般大家就记刘章就行了。啊、嗯嗯，嗯，主要是在纽约这边，呃，之前学摄影嘛，现在毕业了，在这边现在是做 freelancer 嗯
1: ，行，反正就是跟摄影，刚才咱们也谈过了哈，摄影、视频，这个、镜头艺术对对对、嗯，跟这
0: 个镜头艺术沾点边的基本上都做，都做啊
1: 。行、嗯，那除了刚才你说的雪佛兰的那广告，其他的在艺术方面的项目，你最近有没有涉足一些？嗯
0: ，主要。呃，最近做的可能就是从毕业作品一直做过来，是我自己做的一个博物馆，嗯，就这个科学恋物癖博物馆，什么 Museum of Science Fetish 科学恋物癖博物馆，科学恋物癖，对对对、啊哦，这个是因为什么意思？我原来本科是学、啊、<笑>就学工程类的嘛，其实，嗯，所以其实一直对这方面挺感兴趣的。后来上学的时候就在想，就是做点这种跟科学和艺术。也不能说是要跨界吧、啊，就是说互相结合、互相结合的这种东西。嗯，这博物馆的意思，恋物癖嘛，就是说对这种物品啊，或者说嗯、呃、某种东西的这种喜好嗯。嗯，所以我这个博物馆里面收藏的都是一些和历史上比较有名的科学思想实验，比如说薛定谔的猫，可能很多人都知道这个东西。嗯，跟它有关的一些实验设备啊，或者说由这些概念衍生出来的流行文化里东西、啊，像什么。呃，科幻小说啊，什么电影啊、嗯，音乐啊，这种东西，大概是这样一个博物馆。嗯、建了这样一个博物馆，然后收藏跟跟它相关的东西。啊
1: ，那恋物癖这主要体现在哪儿呢？恋物癖不是只是对 tangible 一个实体。对对，有的人对丝袜、这个、特别的恋物癖，有的人对。对，对这个概念其实最早应该是
0: <笑>应该算是弗洛伊德提出来的嘛。啊、他提出来就是对人体的，比如说身体一部分的喜好或者是。是恋足癖。<笑>对，就是恋足癖这种东西嘛。嗯、到底应该恋癖还是癖？我觉得应该念那那屁吧，向前屁，好像是那,、啊、那屁好听点<笑>、嗯、然后我这儿也想想说的，其实其实最开始是这样的，嗯，有一个当时也是在网上逛，因为我想就是查一些科学类的博物馆，嗯，后来查到一个特别逗的是佛罗伦萨的一家科学、嗯、算什么科学史博物馆，这样一家博物馆，他收藏了伽利略的一根手指，伽、嗯、利略是个大概。几百四五百年前这样的一个科学家嘛，但是他,他怎么得到这手手指？对，哦、这个这个故事我也不知道他是怎么得到，但这手指就像化石一样似的，放在一个、嗯、看起来像圣杯里的舍利，对、这个，就像有点舍利这意思啊、嗯。这个就很逗，就是说你一个科学家，大家对科学这个理解通常是很理性的，这样的做实验的东西，嗯、但突然出现了一个。非常具象的哈，对，啊、这种感性的，你对一个物体的崇拜，这跟科学其实没有什么太大关系嘛。嗯、就是你说我收藏了玛丽莲梦露的手指，嗯、这个事儿我觉得可以，可以，还可以理解。你说收藏伽利略的手指，这事儿就很诡异。嗯，所以就让我想到，就是说人们其实对科学也存在这种嗯恋物性质的东西，但它可能不、嗯、就在伽利略的手指这件事情上体现，是在这个。一个具体的物品上啊，嗯，我做的这个博物馆，它是关于一些思想实验，嗯，就比如说薛定谔的猫，或者说更广泛一点说，可能现在我们大家很喜欢说什么黑洞啊，什么虫洞啊，就包括这些科幻小说里提到这些东西啊、嗯。其实大家对于这些科学概念也形成了一种类似于恋物癖的这样的一种倾向，就是他会使用这个东西、嗯，非常喜欢这个东西，但他可能并不非常了解说这个东西到底是怎么来的，嗯、只是把这些词语啊，或者说理论当做一种。语言里面的比喻，来一种抽象的一种东西是吧？对对，就是来做当做一个抽象的比喻来用。比如说，我们现在说黑洞，可能是说它什么都可以吞。我们说生活里有哪个东西吸入了我大量的时间，它就是个黑洞。嗯，就这其实是从科学里面借用的概念，而且这种事儿其实现在出现的蛮频率挺多的，所以就让我觉得是一个挺有意思的现象，就科学怎么。怎么衍生到了、这个、融入到生活当中？对，怎么去融入到这里面去了？嗯
1: 、等于说，也就是说，我不知道我这么理解对不对啊？就是你通过一个简单的物品，通过一个就是大家都能看懂，而且都能在平常生活中见到的东西，然后由浅入深来给大家介绍一下这个
0: 里面的科学原理。嗯，呃、有这么一种功能吗？对，我觉得有有这样一种功能。嗯、开始的时候，其实我是在想，我觉得很多人对这个概念有误解吧，所以我在想，我做这样一个博物馆。嗯嗯嗯，某种程度上是带有教育意义的，就是说大家可能你开始觉得挺有趣，嗯、然后会让你在探索这东西本身，就比如这个理论到底是什么。那、嗯、后来我在想，就是说，嗯，其实没有学过这些东西的人，最终还是不会从本质上理解说这些是什么，毕竟还是很复杂的。觉它其实是个挺复杂，就是你说薛定谔的猫这种东西、嗯，你听起来它是一个具象，但它其实本质上来讲，它就是个方程。嗯嗯它是个什么波函数这种东西，嗯，我觉得就后来我在想，就觉得没有必要带着这样一种态度去做东西，就是说我一定要给别人讲清楚一件什么事儿，嗯，对你去自己去探索就 OK 了，就没有必要说我一定要告诉你说这就是关于什么的，就是那样，其实
1: 开一扇窗或者开对开一个门，开一扇窗，你去看了，其实就行了，这个事儿
0: 就没有必要说强加给别人嗯。嗯，也
1: 就是说科普更像是这种理性的、逻辑上的，给你一步一步的指点，但你这有点像。从感性的让他们去
0: 悟，是吧？你看看这个，从艺术的角度对，就是你从一个就是，嗯、其实是现在的就，更说更可以说是视觉艺术吧，就是不管是照片还是一件东西吧，嗯、啊，视觉艺术嘛，从这个角度让大家可能从一个直观的角度先切入进去，嗯，至于里头是些什么呢，那你自己去，就让大家自己去探索。嗯、说真的是能理解对了，嗯、能理解错了或者怎么样，我觉得就没那么重要。对
1: ，而且如果特别有意思的话，他们怎么说呢？有兴趣，他可以自己去挖掘。对对,对、啊，这样我觉得是。怎么说是好玩的？是好玩的。能、嗯、举一些例子吗？比如说都有什么物品？比如说薛定谔的猫。嗯，比如说是怎么体现出来的？比如说这个猫吧，这
0: 个这个实验里面，它原本的是说、嗯，假设有这样一个盒子，嗯，然后这个盒子里呢有某种触发装置，那、嗯、么这个触发装置如果触发了，啊、猫就死了、嗯；没有触发，这个猫就是活着的。嗯，但在你打开盒子之前，你是不知道的。嗯。嗯嗯所以呢，我这里做谁触
1: 发这个按钮？我对这个
0: 完全不懂啊，我可能会问一些特别傻的问题。<笑>这个触发它就是说，它里面有一个<笑>随机的、呃，有一个粒子，就是说这个粒子如果衰变了，那么里头有一个探测器，嗯、那这个探测器如果探测到它衰变，这个探测器再通过一个开关会触发一个开关啊，那这个开关会触发一个，比如说锤子，啊啊、锤子会打碎一个玻璃瓶啊，这玻璃瓶里就是毒药啊，然后这个毒药就会把猫毒死，但这是一个就是它是一个独立的。这样一个实验装置就不需要人去触发的啊，就只要看这个粒子会不会衰变啊。那我这个博物馆里的东西，就比如说我收藏了这个毒药瓶啊，我收藏了这个探测器啊，这种东西。然后关于比如说这个探测器的设计图，嗯，就是其实是一些，就是这是一方面的收藏，就是关于这个实验本身的一些实验物品，啊、或者说呃档案性质的东西。嗯，那另一方面就我刚才提到说是。这些概念进入流行文化之后产生的衍生品，嗯，比如说有很多人设计的关于雪地、嗯、猫的 T 恤，嗯，什么玩具，嗯，或者说很多小说里面提到了，我会把这些小说也都收集来，这样其实大家就能看到，这样一个东西，它在完整就不能叫完整，了，就是在不同的方面、嗯，一方面是在科学这个方面它是一个什么东西，嗯，另一方面就是在这个。流行文化里面的的衍生、啊，等于说你这个博物馆是分两
1: 部分是吗？对，可以对，可以这么理解，
0: 就是说藏品里面主要是分为这两个部分，就是、一部分是更偏科学的、啊，一部分就是偏这个流行文化里面。嗯、啊，嗯，我其实自己特别喜欢，就是在路上像捡破烂似的，就我妈老说过是你这个破烂王，路上看什么好玩都喜欢往家捡。啊，嗯、但这个科学的东西都往，就是这些要是真的是你买当年的这些原本的冷文化都蛮贵的。这个就是收藏不起、啊，收藏不起。对，就买点什么小物儿啊，<笑>自己自己留着还行。手指头，爱因斯坦，对对，这这你就买不起了。爱因斯坦大脑也有切片嘛？啊就是世界上流传着几十片爱因斯坦啊,啊，真的吗切片？对，这也是个很有意思。哎，有没
1: 有？我想问一，可能是题外话，就有没有一种收藏人家就专门收藏这个东西的？这有收藏有收藏这种怪癖的东西的就是就收藏科学家的大脑切片的，什么、啊、这,这个那个、这个那个。爱因斯坦大脑切片这个事情
0: 是一个很。是一个挺挺长的故事嗯、啊，我当时看过一篇文章，就专门介绍说，爱、啊、因斯坦其实自己死前并不希望，呃，就是人们把他的大脑拿出来，比如做成切片，然后供人研究他、啊，并不是很希望这样。啊、就是还是被切了。对，但是他死后有一个医生就马上就把他的大脑给取出来了，<笑>然后做成了可能是四十几片还是三十几片切片，嗯、啊，然后这些切片基本上就流落在世界各地，有一些有的是被博物馆收。是他成心就是散散散,散播的吗？还是？我不知道是他诚心散播的，还是 accidentally， 就不知道后来是怎么就散到世界各地了。这个这个中间的故事我不太确定啊。你接着说，反正就是爱因斯坦大脑就流落到世界各地，有人就拿它做研究嘛。啊，就因为爱因斯坦太聪明了，所以总有人说我们研究研究他的大脑跟正常人的大脑有什么区别，发现什么了吗？后来其实这些证据都不能说是算成立的，因为后来的种种研究都表明。不能说百分之百确定，就是因为比如大脑里的某一片区域，嗯，它的某一片区域比正常人的要大，就是这部分区域造成了他比别人聪明，嗯，就有这种说法，但每个说法都不是特别站得住脚。嗯、而且是不
1: 是后来也有很多很聪明的人，或者跟他大脑结构
0: 生理对，其实也有很多很聪明的人，嗯、但是就没有出现像爱因斯坦这样一个特例、嗯，就是说大脑被取出来做成切片供人研究、嗯就，就好像就没有再没有这样的特例了。嗯，他说过很。嗯就是很著名的一一句话，就是说上帝不是色不掷色子、嗯，就是因为量子理论是一个就是就是、就是、对对对，那你就呃量子理论简单的说就行，嗯，就是说完了以后，咱再回到艺术的话题。没事，你先把那量子理论说了<笑>、嗯。对，量子理论就是个、嗯、这种随机事件嘛。但爱因斯坦是、嗯、是一个相对来说比较偏决定论的这样一个科学家，嗯、他的相对论也是这样、嗯，所以他生前其实挺反对量子理论的。嗯，但量子理论和相对论这两个理论，在目前的科学来说，就一个一个是在宏观上适用的，一个是在微观上适用的，嗯，两方在对方那儿都不适用，但是又融不到一起，所以这就变成了就是当代科学的算是一个大大的大的争斗的阵地吧，算是嗯嗯。那、嗯嗯啊、量子理论是不是好多不确定性？对，就包括像薛定谔猫，其实是量子理论里面的一个很著名的就是实验嘛，就是说这个猫是死是活，你在打开这个盒子之前你是不知道的，嗯，这是它最关键的一个点，其实就是在说量子理论，就是它它里面就在说这个波函数的问题，是说它是两种状态，嗯，那么在你。观察就是你看事物的时候，我们平常觉得就是我看一个东西，比、啊、如、就是、说我看到你在这儿、嗯，我看我看不看你，跟你在不在这儿，或者你处于什么状态是没有没有关系的嗯嗯,嗯。但是量子力学的这个，它实际利用薛定谔猫来说明这个问题，就是说你看这个东西是对它是什么样有影响就是当你看他的时候，他才是这样的；你不看他的时候、啊，你是不知道他是什么样的。哎、啊，会或者他、就是处于一种叠加的，就是他在处于、嗯，比如我不看你的时候，嗯、你实不是于两种可能都存在、嗯。但当我看你的时候，你就进入了其中一种状态。就另外一个解释就是，其实现在也很流行叫多重宇宙嘛。啊，就听宇宙、啊，比如说当我看你的时候，你现在在写字儿，但其实这时候分裂出来另一个宇宙，啊、你在里面正在看电脑。啊，哎，是不是也可以这么说？就是量子力学里边，我就瞎说啊。就是
1: 很大多数东西是不能用工程来套算的，但是在爱因斯坦那套理论里面，就是他觉得，呃，大多数东西还是可以用程对对对，其实是一种解释就是
0: 在爱因斯坦这种理论，就是在相对论的体系下面、嗯，其实多数是一种可观察的宏观的状态。嗯，在量子力学里就进入了一种很难，就是它是反直觉的。就比如说你存在于两种状态里面啊、嗯，比如有什么两平行世界，就这种事儿，对于我们的直觉来说都是。不太可能存在的。哎、嗯，你相信平行世界吗？平行宇宙？我不太相信。你为
1: 什么不相信呢？我觉得还挺相信的，我挺相信的。嗯，我觉得是个，<笑>就是、就是、我觉得是个
0: 挺有意思的，<笑>挺有意思的理论。但现在，嗯，你是因为没,没,没有任何证据表明让我，所以你不相信。对，但其实平行宇宙它另外一个很 tricky 的地方就在于。啊即使有，就是他这个理论里面说，嗯，即使有平行宇宙，你也是不能证明的，嗯、因为他这个状态叫做退相干，就是说当你进入平行宇宙，嗯，一和二之后，<笑>一和二之间的人是。以任何方式都无法啊，永、嗯嗯、永远无法重合，对，永远无法有交集啊、嗯嗯，所以就变成了，就是即使你知道，你只能去猜有没有，对你只能知、嗯，你只能说有另外一个平行宇宙，但是你永远无法证明这个事情、嗯，所以这是平行宇宙理论也就最吹气的一个地方，就是即使有、嗯，你也不能证明它。也就是说，它因为它证明不了，所以你。你决定不去相信他，对，就是你，你反过来又可以说我证明不了他，那我就不去相信他。但你不去相、嗯，但是你又没法证明，明。所以这个理论就就比较吹。但你觉得他有这种可能吗？有平行宇宙这种可能吗？嗯，可能我觉得有百分之十的可能存在，但我还是比较相信，就是对我来说，我可能还是比较相信是这样一个一个一个世界，一个世界。哎，聊到这儿啊，我就觉得是
1: 不是科学？你刚才说什么弦理论、什么量子力学，就特别特别深的这些道理。呃，很多就不是不是完全靠。理性思维或者逻辑思维去想对对是这样的，而是用我觉得是不是接近于艺术
0: ？对，是一种很想象力或者就是接近于艺术或者接近于哲学的东西。想想我觉得跟像或者是一种禅禅学的一种禅意了。对，这个事儿就是后来其实还是又回到薛定谔的猫来说的话，这个事儿其实是一个很啊、嗯、很关键的一个历史节点。嗯，之前我跟另外一个一个朋友，他是学物理，他是个物理的 PhD。嗯，那主要研究的方向其实他研究过一段时间就是。那个叫什么思想实验这种东西嘛啊，还、嗯、有、嗯、说其实薛定谔猫是一个很有意思的节点，是因为嗯，在这个节点科学和哲学分家了。嗯，就其实，在如果我们往前追溯的话，像牛顿他写的最有名的一本书叫《自然哲学的科学原理》。嗯，就是你可以看到他的这个标题，可以看出他其实科学哲学是一家。嗯，是不是早期跟宗教还有关系？对，其实就是牛顿到后来去试图用科学证明上帝存在。嗯嗯。其实这个跟科、嗯、就是跟宗教之间的关系也很深。嗯，现在其实也有很多科学家就是、okay. 怎么说呢，算是有宗教信仰，他也会以某种方式以科学去 OK 解释上帝存在。OK，, okay. 那么再回到回到刚才来说。就是薛定谔猫这个事情，就是在盒子之外，它是一个科学事件，就是我可以用一种方程的形式来表明，嗯，这个盒子里面是什么。但是这个盒子之内，它是一个哲学事件，就是你是一个不可验证的，因为科学其实有一个基本的原则是说，你这个实验，比如说是可重复的，嗯，你做是这样的，然后他做是这样做了五十遍，它是这样的，所以，但是薛定谔猫这个东西，就是你里面的这个东西是，没有可重复性，且你没法观察，嗯，它就变成了一个你只能靠想象。嗯，然后去解释它里面发生了什么，它就是一个非科学性的理论了，就是一个哲学事件了
1: 。你觉得一个科学家，呃，就像包括那些获得过，比如说诺贝尔奖的那些科学家们，就是很高层次的人，像他们那种，呃，那种 level， 也可以说是一种艺术家了，就他们的思想。
0: 对,对，我觉得看这个事儿怎么大家怎么去定义这个事儿、啊，我觉得很怎么来定义艺术家是不是吧？对，就是这个事儿回到、嗯、可能回到咱们这个最原始的话就是什么是个艺术家，啊、或者说什么是艺术、啊？但我觉得，嗯，从广泛的意义来讲，我们可以什么可以这么来理解？因为很多时候说看到，比如说我们就拿最简单来说，我们看到一幅宇宙的这个图景、嗯，说星云或者说星星这么漂亮的东西，其实它很接近。一幅，比如说我们的绘画的作品，嗯，就这个某种程度来说，它是跟艺术有结合的地方，包括说提出了一些科学理论、嗯，比如什么对称啊，就是这种对称的概念啊，嗯、或者说一些方程里面，就是它列出来这些方程里面的这些。数学上的美丽，其实我们某种,种程度上也可以说它是艺术嗯。嗯，但当然科学家可能不会这么说。他说：“嗯、哎呀，我做的东西是艺术。”但可能当我们去看到这个事情的时候，会觉得这个事情很美妙。嗯，就不能说它是美丽，但是它是很美妙、嗯、很美妙、嗯、很美妙一件事情。可以把它当做一个艺术
1: 。或者说，它可以给人类后后辈的人类以启迪。我觉得能给人启迪的东西，可能都是有艺术性的。对,对，对、嗯。还有一个，还有一个我，我我认为我这么说的一个原因就是艺术家，呃。哎，不是，就是科学家就是一个特别牛逼的科学家。他到最后，他不受技术或者不受理论的限制，他超脱出去了。他想东西，就像咱们刚才聊的，是一种物，是一种感性的
0: 理解。对，我觉得就是厉害的科学家，最后都可以到达这是,是这个状态吗？对，我觉得爱因斯坦、嗯、像爱因斯坦这样的人，就真的是到达了一种很为什么他是一个历史上的很重要节点、嗯，就是他真的能到达这种境界，就是会让你觉得。他能把可能把科学的事情以一种，嗯，艺术性的方式，或者说不不一定是艺术性的方式吧、嗯，就是一种很美妙的方式把它讲述出来，嗯、就让你觉得我们的宇宙为什么，我们的世界为什么会这样，为、嗯、什么这么神奇？他能以这样的方式来给你阐释，啊、所以就确实到达了一种很高的境界。哎、嗯，是不是很多艺术家或者科学家他同时搞艺术，同时搞科技？比如说达芬奇。啊，对这样的人，我觉得在对，在那个时代可能就比如说中世纪的时候会多一些啊，到、啊、现在这个时代这样的人越来越少，嗯，可能原因在于就是现在到了现在这个时代之后，就学科细分的太越来越细了太细了。嗯、就大家比如说我说我是学，假设啊我是学数学的，但可能我两个学数学的人之间互相之间，大家都不知道对方在搞什么。嗯，就这样的话，你在如果再说一个人又搞数学又搞艺术的话、嗯，其实是一个很难。就不像达芬，比如说达芬奇那个时代、嗯，不像那个时代这么容易把一片处女地，对一切<笑>你俩所有东西都可以结合到一起。现在这样的事情就是越来越难了。嗯、但大概我觉得也在探索，就是你怎么能把不同的东西结合到一起。而且很多大多数东西大家已经做过了，对，不是说很多人都同时在做一件事情。对，那我就不想再对对。有的时候你也不知道，可能不知道别人做过什么，或者你知道，你觉着可能我也没有必要再去做了
1: 。对对，是是是。是
0: 现在出现了很多，包括像什么 NASA 呀、啊嗯，或者说像这个欧欧合中心，就是这个强度对撞机的这种地方啊，像这种科学研究基地，他们会提供艺术家驻地权啊？为什么？对他们也很逗，就是说我给你钱，艺术家你到这儿来可以随便搞创作啊。他一方面是就是可能希望艺术家能做出一些跟。比如说跟他们的这个研究有关系的一些作品，嗯、当然，你艺术家可以自己胡搞，我也不管你。嗯嗯但另一方面，就是我借这个机会，可以让艺术家帮我宣传。啊、嗯，就科学家其实我自己宣传的时候，可能别人不知道、嗯，但通过艺术家这种方式，呢，能、嗯、够、嗯、去宣
1: 传。哎，那艺术家就是你刚才说的驻地艺术家们，他们的作用除了宣传科学之外，有没有他们还可以去启迪那些科学家呢
0: ？我觉得其实是有可能，就是当然是看对，我觉得就是其实，在。某种程度上，艺术家是可以去启迪科学家，包括因为其实，我觉得一个人在一个领域里面，你做太久了之后、嗯，你的思维其实是有一个、啊，还是有一个框架在。对对对，不光是艺术家，其实各行各业其他干别的，对、这个、大都会都可以。对，大家都有一个框架在。嗯、那当来了一个人之后、嗯，他看到你这个东西，比如他突然问说：“哎，你这个话筒是干嘛用的？”嗯，比如说：“哎，你那玩意儿是干嘛用？”那可能你突然就触到了他某个、嗯、对对对对没有想过地方，其实是。包括一些深层次的交流，比如说哲学家，嗯、他可能，刚、嗯、才我们说到科学哲学的这个话题，嗯，那你可能从哲学层面上去跟科学家在探讨的时候，可能也会对他有所启发。嗯
1: 、就其实我一开始想问问你个人方面，就是你自己又搞科学又搞艺术，你就是你自己的经历方面来讲，你觉得这两者之间，呃，有没有互相启迪的这经历呢？嗯
0: ，我觉得怎。从个人经历我觉得挺有意思的一件事儿，是我本科学理工，后来到美国这边来读艺术的时候，就刚进学校，嗯，就是你觉得跟
1: 别人有什么不一样，对，就特别不一样，就真的特别不一样。就是
0: 我自己可能做东西的时候，我会需要一个需要一个理由来说服自己，就是我一定要一个，比如说 concept， 嗯，我是基于这个之上的，我是有理由为什么我要拍这张照片。但可能很多像本科，比如说就学艺术的同学，他们就。有些人就是很很感性的，就是说我拍这个东西只是我，我乐意，对我乐意，或者说我感受到了一种什么感，嗯、有感情在里面，嗯、对我可能也说不清是什么。哎、嗯，那你这个是优点，是好的事儿还是枷锁呢？啊、呃，我也说要说服自己。对，我觉得这事就是有好有坏吧，可能就是让你在、啊。双刃对，就是你做东西的时候可能有所限制，你不太，嗯、我就是我做东西可能就不太会说是随心所欲，就我想到一个东西做什么，就我可能会需要说服自己。嗯。但另一方面就会让。我会觉得我做的东西是就是一步一步来，我会比较有，嗯，就是逻辑上我能说服自己，就是你这个东西是你能说得通啊。就从逻辑上你可能能说得通，这其实还是一种就是特别理工科的思维啊。是，对，我觉得这个就是也不能说是好事，也不能坏事，啊、就只不过是大家方便一样,一,样的一点是吧？对，所以我觉得这个就是挺有意思的，因为当。嗯我进入一个艺术院校的时候，我会觉得，就身边可能多数的人都是处于一种那种艺术的,的那种感觉，对，特别这样的状态、嗯。然后我是跟他们很不一样，那我觉得既然这样，我就发挥我自己的这方面的特长嘛。对对对,对,对，而且已经被训练成这样了，我再想给掰成那样也掰不过去。嗯
1: 。那除了这个薛定谔的猫，往往其他还有没有？嗯
0: 、呃，还有其他的类五 P， 有比较有名的是这个那个叫。双生子实验，双生子佯妙就、啊、这个其实是爱因斯坦提出来的一，也、嗯，我觉得可能很，这个应该大家也都知道，就是说，嗯、比如说有两个人他们是双双胞胎、嗯，其中一个人坐着火箭出去到太空里面啊，就是不一样了，对岁数不一样，这其实就是《s t e l l a 里面、啊、就是这故事啊，对对对，本质上来。之前还有一个电影也小时候对，其实这个电影里面其实很多都提到了提到这个玩意这是我的做的一个实验之一。我我这个我很感兴趣。嗯，这个这个挺逗的。对，就
1: 是对于我们这种不懂科学的人来讲，就是特别想知道一个结果，
0: 就这到底是不是真的？这个，哎呀，这个解释起来也有点复杂，<笑>因为我后来仔细研究过，就它这是一个算有点悖论性质这样一个东西。啊、就是首先这个实验，理论上讲你是不可能做的。啊嗯嗯，就是至少从我们也是证明不了的是吗？对，就是，但他跟那个刚才咱们说的证明不了还不太一样。对，这证明不了是属于我们的技术手段还达到，还、啊、大现在技术 OK。就比如说高速、嗯、高速火箭，那达到光速，这是我们现在肯定达不到的一个、啊、一个手段嘛。嗯、啊啊，但里头他最终，哎呀，这个事儿有点难解释。但我们如果普遍、啊，如果通俗来说，就其实不太可能出现这样的事儿啊。就他其实是有个悖论在里面的。嗯，什么悖论？就是说，他并不是说真的说一个人出去高速旅行回来之后就会就比如说坐火箭出去转一圈儿啊，回来之后就比他兄弟年轻，嗯、就这事儿其实是不可能实现的。嗯，就因为它里头存在一个比如什么加速减速的问题，就你出去的时候可能要加速啊，你比如你再回到地球，从地球走回到地球，你回到地球是要减速啊、嗯，什么参照系在变啊之类的，就它里面其实有一个很复杂的、嗯、很,很复杂的，有一个就是其实这就又回到了就是一个方程推导或者说理论推导的过程，啊。它其实是只不过双生子这个东西只是拿来。<笑>给大家做一个可能直观上好理解的这样一个事儿、嗯，提出这样一个实验吧。那
1: 如果说有一种技术，比如说咱们现在地球人的技术已经达到了，直接就是不用加速也不用减速，直接达达到一定的速度，然后直接又减到一定的速度，然后嗯、那有可能那个人还不会死？对，那有可能。我觉得就是
0: 这个可能再过个几千年，咱们有这个技术吗？行吗？行吗<笑>、嗯嗯？但这个就挺有意思，就咱们其实能看到，像《英特 t e r s t e l l a 这个，大家都看、嗯，很多人都看了这个电影，嗯，里面其实他没有明确提到说是。就是爱因斯坦这个双子实验，但它最终出现这个结果，其实就跟爱因斯坦这个实验里面嗯说的这个情况是很亲近似的，就是爸爸回来比女儿还年轻啊，就出现了这样的事情。嗯，这是这就这是一个挺有名的事、嗯。验
1: 、嗯。哎，我觉得就是咱们说到这儿，我又想起来，就是很多有意思的科学实验或者说有意思的科学理论吧，还证明不了这个东西，正因为这些不确定性或者说有这些有意思的点，萌发出了很多艺术想法。对创意是吧？是这样的，就是其实、就
0: 是、科学在给予大家启，就是给你，就比如像刚才我们也提到，像黑洞，比如说,说像什么不确定性这种概念、嗯，其实会给大家很多启迪，包括不管是给、嗯、就给艺术家一起，或者说给更、嗯、给更多的人一起，就是这些科学术语或者说科学理论进入了大家的生活
1: 。哎、嗯，那除了咱们那个科学类物品博物馆聊半天了，还有没有其他好玩的东西啊？嗯、最近在做其他的项目吗？
0: 其实没怎么做了，基本上这已经牵
1: 扯很多精力了，是吧？对，其
0: 实我是想，可能近一两年我可能还会接着做，因为就毕设做毕业设计做了一年嘛，嗯，但没有做，没有做的很完全。就我设想中是拥有八个实验，可能刚才咱们提到的，现在做了几个？现在算做了三个吧，是吧就是另外的猫，然后那个双生子实验做了，嗯、然后还有一个叫猴子打字机。啊，叫猴无限猴子定理。这是一个，啊、这咱就不不深入讨论。对，然后后后一个小时就过去了。啊，后来还有一些呢，因为没有做完嘛，嗯、所以是在想可能接下来的一年两年接着去做、啊。现在已经
1: 、嗯、现在已已经呃在哪儿有展览了吗？真正开始展出的展览，在国内是不是有一个？上海，在北京，在北京，啊、今年
0: 九月底有一次展览，然后今年、嗯、这会儿在纽约有一次小展览。啊，在哪儿？在那个叫 I S C P International Studio and Curatorial 是 l o w r East s 那边吗？没有没有，在 Brooklyn， 在布鲁克林。Brooklyn， OK， 嗯，是、嗯、在、嗯、在那儿有一次展览。嗯，就我其实现在把它更多是想把它做成一个平台嘛，嗯、就是说大家你、嗯、你进入到这个平台，大家可以在这上面交流啊。嗯
1: 、membership 是吗？啊，那倒不是，就不,不需要交钱的<笑> membership， 大家<笑>大家随意交流，交个表就行了。<笑>
0: 啊，大家随意交流、嗯、就可以说，比如上次我在 S C P 那边做展览的时候、嗯，就请了一个这个物理学博士，请他来做一次 lecture， 嗯，就是以一种比较相对通俗的方式来解释薛定谔的猫这个实验，嗯，解解释讲一下它的历史，嗯，其实这就相当于把科学家引入了一个呃这个艺术的这个一个这、嗯、样一个语境、嗯、环境，嗯，对，我就想做一些这样的事情，就是说把这个。交流的通道打开，嗯，就不光是可能科学家和艺术家的通道，对，比如这次可能科学家，下次可能比如说我请一个人类学家，嗯、或者说请一个什么历史学家、嗯、等等。当然，我只是说、嗯，我是希望能把它做成一个不同的人能一起来交流、嗯。也就是说，这种跨界的交流是你做这个项目的一个目的、嗯。对，我觉得现在已经逐渐开始发展到这个方向了，嗯、就,就我想、嗯、想往这方面发展，嗯、就把不同的人带进来交流。嗯、大家交流的时候，其实会碰出一些新的想法、一些新的东西来。嗯、那那挺有意思的。啊，那这个基地是在纽约还是在北京？基地在网上。网上<笑>其实最终这个这个博物馆是落<笑>落实是在网络上的。就我每次可能展览、啊，对、啊，每次展览完了，我会把这些展览的照片发上去，就、嗯、是展览有讲座，我把视频发上去，嗯，然后我收藏的各种藏品有标签啊，有介绍啊，也都放在网站上。嗯、啊，这样其实大家最终可以在网上来。嗯、看到这个东西，不管你在哪里，你都能看到我在做什
1: 么。嗯，是,是好多周边产品啊？这是替身啊
0: ？对对对，啊、就是当年设计了，就是当时设计师嘛、嗯，他就为博物馆设计很多这种周边产品，嗯、就把它真的是、嗯，呃，就博物馆就是正常，可能现在比较通常常见的这种博物馆运营模式，都、嗯、有一些有周边产品，嗯、有海报啊、嗯，是，比如《辛迪加猫》。衍、啊、生出来的 T 恤的呀、啊啊，什么小这个猫粮罐头啊，什么都有，嗯、啊啊，就衍生出来一些产品，就是大家也可以去网上看一看，嗯、反正行，就真的是把它当做一个博物馆、嗯。哎，那我现在想去你的网站，已经有了吗？这个网站已经有了啊，你 URL
1: 有吗？有。网址是什么呀？网址是做广告吧
0: 。<笑>呃，叫、哎、呀这个词其实读不出来，是 m o s i f 这个词是我自己编的，就是 M O。嗯呃、uh, ，S I F E 点 org，、uh, The Museum of、scientific. Science Fetish， Science Fetish、uh, 就是 Science、uh, 就是 S -e. I，、si, 然后 Fetish 就是 F E 啊、uh,。Uh, science Fetish 这词儿以前就有，还是你自己编的？这词儿，呃，算是我编的，就是我后来在网上其实也查过这个事儿，就是、嗯、有人还是这么叫吗有？有人提到过这个，就是也有写文章的人提到过，嗯、但是很少，很少，就是没有一个特别明确的说法。
1: 嗯嗯、OK。希望你这个东西越做越好吧，行<笑>吧，是是是啊，越做越大。然后希望你这个交流的平台，嗯、呃，怎么说呢，有更多更多的人来参与进来。对对，是吧？希望以后是能这样。行，那今天咱们就先到这儿。好的，好嘞，谢谢，谢谢大家来收听我们这一期的易电台，呃，也谢谢刘张博龙，啊、呃，希望以后还有机会再聊。谢谢，好，那这再见，嗯，拜拜。